0: Destiny, you're my destiny. You are my
1: destiny. 진실 탐사는 최경령의 운명입니다. 최경령은 오직 여러분뿐입니다. 최경령의 경제 씨오 플러스. 네 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 최경룡입니다 주말에는 2기 더블로 되는 최경룡의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 오늘은 신한은행 AI 자본 분석팀장 오곤영 팀장을 모시고 아, 코로나 이후에 세계 경제를 파악하는 데 핵심이라고 할수 있겠죠. 금리와 환율에 대해서 집중적으로 탐구해 보도록 하겠습니다. 이분은 신한은행 AI 자본 분석 팀장이지만 유튜브에서는 아주 인기 스타십니다 이미 뭐 유튜브에 이미 이름 난 분이라 이미 익히 이름은 다 들어보셨을 것 같습니다 오건영 팀장이십니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까 네. 예 와주셔서 고맙습니다 아, 예. 사실은 예. 제가 잘 알고 있는 기자 후배가 KBS 기자 후배예요 예, 예. 오건영 팀장 방송을 아, 예. 유튜브에서 봤는데 아, 예. 최경령의 경제쇼에 한번 출연할 만한 내공이다. 아, 예. 상당하더라. 아. 그런 이야기를 하더라고요. 실망시켜드릴 것 같습니다. <웃음> 그래서 기대가 큽니다. 아, 예. 오늘은 이제 코로나19 이후에 네. 환율과 금리. 네. 이게 우리가 자본시장의 핵심이 환율과 금리라고 할수 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 거기에 관해서 또 전공이시잖아요, 거의. 아뭐 전공이라기보다는 그냥 열심히 그냥 공부만 했습니다. <웃음> 그래요? 그렇습니다, <웃음> 대표님. 예. 예. 거기에 관해서 그냥 거의 강연 수준이실 것 같습니다. 그래서 제가 툭툭 화두만 던져드리면 네. 쭉 말씀을 좀 해주십시오. 아 예, 알겠습니다. 예. <웃음> 예. 달러 같은 경우에 지금 이제 코로나 19 이후에 예. 역시 이제 강세를 보이고 있고. 네. 우리 원하는 약세를 보이고 있잖아요. 그래서 네, 철미관 왔다 갔다 하고 있는데 네. 이렇게 어려울 때 달러가 강세되는 거는 뭐 당연한 건가요? 어떻습니까?
2: 이제. 그 여러 가지 이슈를 좀 생각할 수 있는데 요번 달러 강세가 좀 시장 참여자들한테 조금 당혹스럽게 느껴지는 부분이 좀 있습니다. 네. 왜 그러냐면 작년 말 정도에 이제 미중 무역 합의에 대한 이슈가 좀 크게 부각이 됐었죠. 그리고 이제 주식 시장도 좀 뜨겁게 달아올랐고 금수 상당히 많은 외신에서 이제 달러 약세가 이제 본격화되는 거 아니냐. 음. 이제 그런 얘기들을 좀 많이 했었는데 네. 이제 그러니까 사람이 되게 충격 받을 때가 좀 어려워할 때가 뭐냐면은 내가 예상한 거하고 반대로 시장이 움직일 때, 그러니까 달러 네. 약세를 생각했는데 갑자기 달러가 초강세를 보이니까 음. 이제 의외의 이제 시장 흐름이다, 의외의 환율이다 이제 이런 느낌을 좀 많이 받는 거죠. 그렇군요. 그러다 보니까 이제 좀 당황스러워하시는 부분들이 있는데
1: 달러가 원래 기존에 네. 약세로 예상됐었습니까?
2: 일단 그 이유를 좀 간단하게만 정리를 좀 해드릴게요. 네. 어떤 부분이 가장 큰 이슈였냐면 음. 그 환율을 볼때 되게 중요한 게 금리하고 음. 그 다음에 이제 그 국가의 성장을 봐야 됩니다. 금리하고 네, 네 성장을 봐야 되는데요. 성 예, 조금 이제 추상적으로 들리실 수 있을 것 같아서 설명을 좀 드리면 예. 금리라는 거는 그 나라의 돈의 값입니다. 그러니까 미국 금리라는 거는 미국 돈의 값. 그러니까 예. 미국 달러화를 보유를 했었을 때 얼마나 많은 페이 보니까 그러니까 이익을 주냐 이게 이제 금리의 정이겠죠. 그렇죠. 네 만약에 이제 미국이 금리를 낮춘다는 얘기는 미국이 음. 금리를 인하한다는 얘기는 미국 돈인 달러를 쥐고 있었을 때 받을 수 있는 이익이 그만큼 줄어든다는 겁니다. 그렇습니다. 아마 기억을 하시겠지만 지난해 7, 8, 9, 10월에 걸쳐가지고요 음. 미국이 보험적 금리 인하라는 명목으로 음. 세 차례 기준금리를 인하했던 바가 있습니다.
1: 맞습니다. 네,
2: 그럼 미국이 금리를 세 차례 인하한다면 음. 당연히 미국 돈인 달러에 음. 어떤 스팀이 빠지는 강세가 물러나는 그런 음. 느낌이 좀 들겠죠. 그래서 첫 번째는 미국이 금리를 인하한 효과가 음. 시차를 두고 나타나는데 그것은 달러 약세를 부르게 될 것이다. 이제 이런 기대를 첫 번째는 가질 수밖에 없었던 거고요 예. 두 번째는 이제 성장에 대한 말씀인데요 예. 예를 들어 이런 겁니다 미국이 금리가 높고 중국이 금리가 낮습니다 예. 그럼 당연히 중국에서 돈이 빠져가지고 미국으로 흘러갈 수밖에 없는 거거든요 그 그렇죠. 근데 첫 번째는 이제 미국이 금리를 낮춰놨고요 음. 두 번째는 금리차가 나더라도요 음. 만약 중국이 그 어떤 나라도 갖고 있지 않은 엣지 있는 기술을 갖고 있거나 예. 아니면 중국이 금리는 낮더라도 엣지 있는 성장을 보여준다. 이러면은 애치,
1: 있는 애치 게 있는이라는 표현이라고 있는네 네, 그렇습니다 네 예. 그러니까 좀 이렇게
2: 다른 예. 나라보다는 좀 이렇게 굉장히 좀 강하다 예. 강한 성장세를 보이고 있고 예. 이 나라 아니면은 도저히 이 기술을 가지고 있지 않다라고 음. 하면은 투자자들 입장에서는 금리차가 준비되는 금리차가 고민이 되는 게 아니라 음. 아 이거 중국 사야겠다 그렇죠. 이제 이런 느낌이 들겠죠 그렇죠. 그럼 중국에 있는 그 기술이나 중국에 있는 그 자산에 투자하려면 음. 중국 돈을 사야 됩니다 그렇죠. 그럼 달러를 팔고 위안화를 사서 중국의 자산을 사야겠죠 음. 그럼 그 과정에서 위안화에 대한 수요가 나타나니까 음. 위안화가 가치가 올라갈 겁니다 그러니까 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면은 예. 예를 들어서 환율을 볼때그 음. 나라 통화의 가치를 볼때첫 번째는 금리를 말씀드렸지만 음. 금리 이외에도 그 나라의 성장에 강하게 나오면 그 음. 나라로 돈이 몰리게 된다. 그러면서 그렇겠죠. 그 나라의 토, 통화가 강세를 네. 보인다 이런 얘기입니다. 음. 근데 이제 잠깐 작년의 흐름을 보시면은 작년도 초부터 해 가지고 이제 하반기 끝까지 이제 거의 11월까지 계속 미중 무역 전쟁이 있었죠. 그렇죠. 그러면서 이제 미국 이제 중국 경기가 굉장히 어려울 것이다. 이런 얘기가 나왔고요. 중국 성장 둔화된다. 뭐 그다음에 중국에서 뭐큰 일이 나타날 수도 있다. 뭐 이런 비관론도 들 많이 나왔습니다. 그렇습니다. 그럼 어떻게 되냐면은 예. 미국은 성장이 상당히 상대적으로 양호한데
1: 견조한데. 그렇죠.
2: 예. 중국은 이렇게 쫙 눌리는 느낌이잖아요. 그러면 중국 통화 가치가 그만큼 더 떨어진다. 약세를 보이겠죠. 예. 그런데 이제 미중 무역 합의가 딱 됩니다. 음. 그럼 시장에서 이제 어떤 기대를 갖게 되냐면, 음. 아, 중국 경기 좋아지겠네. 음. 중국 성장 너무 비관적으로 봤네. 음. 확 돌아설 수 있겠네라는 생각이 들게 되죠. 그렇죠. 그러면 중국의 성장에 대한 기대감이 나타나게 되니까 음. 중국 위안화가 강세를 보일 것이다. 예. 이런 생각을 하게 됩니다. 그런데 음. 여기서 이제 되게 중요한 포인트가 하나 나오는데요. 음. 중국이라는 나라는 지금 전 세계 국가들한테 굉장히 중요한 의미를 갖는 나라입니다 예. 예를 들어 한국이라든지 이머진 국가들 입장에서 중국은요. 음. 수출을 이제 대중국 수출을 해야 되는 나라일 뿐만 아니라 한국 입장에서 중국은 예. 대중국 수출을 해야 되는 나라일 뿐 아니라 같이 수출 경쟁을 벌여야 되는 나라이기도 합니다. 그렇죠. 그러면 예를 들어서 중국이 위안화를 절하를 한다. 음. 이건 이 굉장히 좀 두려운 일이거든요 왜 그러냐면 수출 경쟁을 해야 되는데 수출 경쟁을 해야 되는 중국이 자국의 통화 가치를 낮춘다고 라 한다면 중국 물건의 가격이 그만큼 싸지는 거잖아요 수출품의 가격이 싸지니까 우리나라의 수출 경쟁력이 상대적으로 떨어지게 될 겁니다 그래서 중국 위안화 절하가 그런 면에서 부담스러운 면도 있고 음. 우리나라는 중국의 물건을 수출을 해야 됩니다 또 예. 그러니까 중국은 거대한 시장이기도 하잖아요. 음. 수출 경쟁자이기 자. 그러면은 중국이 우리나라 물건을 사 줘야 되는데 음. 위안화가 절하가 돼 있으면 음. 그만큼 우리나라 물건을 살때 비싼 가격의 중국 소비자들이 물건을 사오게 되겠죠. 예. 위안화 가치가 떨어져 있으니까요. 그렇죠. 예. 그러면 이 얘기가 무슨 말씀이냐면은 중국의 위안화가 절하가 되면은 중국하고 수출 경쟁을 하는 이머진 국가들, 한국을 포함한 음. 이머진 국가들, 게다가 중국에 수출을 해야 되는 이머진 국가들 음. 양방에서 양방에서 터지는 그런 일이 벌어지게 됩니다. 음. 그러면 이제 보시는 것처럼 중국 양방에서
1: 터진다는 게첫 번째는 네.
2: 같이 수출 경쟁을 할때 중국한테 밀리고요 위안화 그렇죠? 절하 때문에 네. 그 다음에 중국에 수출을 해야 되는데 음. 수출 경쟁이 아니라 중국에 음. 수출을 해야 되는데 중국의 수출 음. 중국의 수출하는 물건의 가격이 음. 위안화 절하 때문에 중국인들 입장에서는 음. 비싸지니까 오케이. 그만큼 수요가 줄어들면서 어. 수출을 덜 수입을 덜하게 될 겁니다 중국 사람들이 그러니까
1: 세계 시장에서 중국 네. 기업들에게 밀리고 네. 중국 시장에서 중국 기업들에게 밀리게 된다 네, 그렇죠 중국에 네.
2: 수출을 할 때도 이제 가격 경쟁력이 떨어지죠 그렇죠. 양방에서 얻어터지는 예. 그런 일이 벌어집니다. 음. 그래서 이머진 국가들 통화를 보시면요 중국 위안화가 저하되는데 되게 민감하게 반응을 하는 경향이 있어요 예. 전체적으로 특히 우리나라 통화 같은 경우도 음. 중국의 위안화하고 가치가 되게 비슷하게 움직이는 경향들을 보입니다. 그렇더라고요. 네 그렇습니다. 예. 그러니까 이런 면에서 그러니까 결국에는 우리나라 같은 경우도 대중국 그 경제 의존도가 좀 높은 편이죠. 높으니까. 네, 이런 면에서 이제 위안화 환율이 음. 되게 이제 이머진 국가들의 환율을 볼때 되게 중요하거든요. 그런데 예. 제가. 무슨 말씀을 드렸냐면은 중국이 이제 미중 무역합의 이후에 중국의 성장이 올라오면서 아, 중국 통화인 위안화가 절상될 것 같다, 음. 가치가 올라갈 것 같다, 중국의 성장이 나와주니까요. 네. 그런 기대감이 모락모락 나옵니다. 네. 그럼 중국의 위안화 연말에 네 그렇죠. 네. 그러면은 중국 위안화가 앞으로 계속해서 강세를 보일 것 같다는 얘기는 음. 그럼 다른 이머징 국가들 입장에서도. 굳이 위안하고 경쟁하기 위해서 자국통화 약세를 만들 이유가 오, 없죠 네. 네 그럼 어떻게 되냐면 전반적으로 달러가 약세를 보이게 되지 않겠어라는 생각이 어, 겁니다네 네. 그렇습니다 그래서 여기까지만 좀 이제 복잡하지만 정리를 해드리면 네. 첫 번째는 미국이 금리를 인하했다 음. 그래서 이거는 달러 강세를 직관적으로 욕 음. 촉발할 것 같다라는 인식 네. 그런 기대가 생긴 거고요 두 번째는 중국의 성장이 나와주니까 음. 중국의 위안화가 절상이 되고 음. 위안화 절상이 다른 나라 통화들의 가치 절상으로 이어지게 되면서 전반적으로 달러 대비 다른 나라 통화 가치가 절상되지 않겠냐 강세를 네. 보이지 않겠냐 그럼 결론은 달러 약세 예. 이제 이렇게
1: 이제 기대를 하게 된 거죠. 기대를 그렇게 했었는데 네 그렇습니다. 지금의 상황은 좀 반대가 됐단 말이죠. 이
2: 기대감이 제대로 망가졌죠. 예. 이
1: 가장 큰 이유를 좀
2: 말씀을 드리면요. 음. 첫 번째는 제 제가 금리면에서 말씀을 드렸잖아요. 예. 미국이 금리를 세 차례 인하를 했는데요. 문제는 다른 나라가 금리를 더 많이 인하했습니다. 음. <웃음> 이러면 이제 그 그러니까 예를 들어서 미국이 네. 금리를 (3번) 낮춰도 그렇죠. 다른 나라가 금리를 (5번) 낮추면 네. 결국에는 미국이 상대적으로 그냥 보면 약간 어려우실 수 있겠지만 상대적으로 음. 두번 금리를 인상한 거나 다름없잖아요.
1: 그렇죠. 우리는
2: 세번 낮췄는데 저쪽이 다섯 번 낮추면 상대적으로 미국 금리가 다른 나라 대비해서 높은 거지 않습니까?
1: 그게 트럼프 대통령이 그래서 화를 내는 거고요. 네. 그렇습니다. 예. 네
2: 달러 약세 만들려면 금리를 계속 낮춰야지 뭔짓 하는 거냐 이제 이런 제이 예. 얘기를 많이 하는 이유든지 그런 데 있는 겁니다. 그렇죠. 그리고 아니 금리가 우리는 낮출 놈이 별로 없는데요. 이러니까 음. 하는 얘기가 양쪽 하나라도 해야 되는 거 아니냐. 음. f e d 는 음. 미국 중앙은행은 계속 앉아만 있다. sit sit, sit, and sit. 이런 표현을 막 쓰고 난리를 부렸던 게 예. 이제 그런 데서 기인을 하게 되는 겁니다. 예. 예, 그러다 보니까 이제 그 결국에는 미국이 금리를 낮췄는데요. 예. 문제는 지금 전 세계적으로 금리 인하가 예. 굉장히 빠르게 나타나고 있습니다. 얼마 전에 이제 터키가 요 예. 0.5% 기준금리 인하를 했고요.
1: 예. 그 다음에 한,
2: 예, 한 방에 0.5% 인하를 했는데요. 예. 터키 기준금리가 25% 되나요? 정도에서 지금 12.5%까지 거의 12% 이상 내려왔거든요. 아, 기준금리를 굉장히 많이 내렸습니다. 예. 참고로 말씀드리면 브라질 같은 경우도 25에서 12? 예, 네, 그 정도까지 내려왔습니다. 지금. 그러면 거의 절반을 네, 절반 가까이. 그러니까 한 번에 내린 건 아니고요. 작년부터 꾸준히 금리를 내리고 있습니다. 작년 하반기부터. 우리는 굉장히 얼마나 속도를... 내렸었죠? 지금 우리나라 같은 경우는 작년에 0.25% 기준금리를 낮췄죠. 한, 한 한번 내렸죠. 네, 그렇습니다. 근데 터키하고 우리나라는 조금 상황이 좀 다른 게 있는 게 예. 터키는 기존에 이제 문제가 있어가지고 기준금리를 극단적으로 좀 높여놨던, 네, 그런 면이 좀 있고요. 예. 그건 이제 해소시키는 것이 있고 예. 우리나라 같은 경우는 그 정도 레벨까지 기준금리를 올렸던 것은 아니니까. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 뭐 그렇게 뭐 터키만큼 우리도 내려야 될 그런 케이스는 지금도 아니고요.
1: 상당히 저금리 아닙니까 우리나라? 우리나라는 굉장히 저금리죠.
2: 그렇죠. 네. 우리나라 네. 같은 경우 는 지금 1.25%니까요. 그러니까요. 사상 최저금리를 현재는 기록. 하고 있는 겁니다. 예. 네.
1: 근데 토끼 같은 경우에 그렇게 한 절반 정도 25에서 12 네. 뭐 절반 이상을 낮췄는데 네. 그렇게 되면 우리가 늘상 하는 말 있지 않습니까? 자본 시장 자본의 네. 유출. 네, 그렇습니다. 뭐 이런 게안 나타났습니까?
2: 네, 이게 이제 그요렇게좀 해석을 하실 필요가 있어요. 되게 중요한 포인트를 짚어주셨는데요. 이머진 국가들은요, 함부로 자국 통화 자국 금리를 마구 낮출 수가 없습니다. 그니까요. 예, 왜 그러냐면 예. 이제 이런 일이 벌어지는 거죠. 그러니까 예를 들어서. 이머징 국가 같은 경우는 다른 나라의 달러, 달러를 달러 갖고 있는 이머징 국가 자체가 음. 돈이 그렇게 많지가 않습니다. 예. 그럼 투자를 하기 위해서는 돈이 필요한데 그럼 돈을 어떻게 하냐면 왜 해외에서 이제 빌려오거나 그렇죠. 해외에 투자를 예. 받아야 되거든요. 예. 그럼 해외에 투자를 받는 플로우는 굉장히 간단합니다. 음. 해외에 있는 투자자들이 달러를 팔고 그 나라 통화를 사가지고그 나라에 있는 자산이나 그 나라에 그렇죠. 있는 공장이나 이런 걸살수 있게 투자를 해 주는 게 그렇죠. 일단 가장 중요한 포인트가 되거든요. 예. 그래서 해외에 있는 투자자들은 예를 들어 터키에 투자를 한다. 음. 그러면은 사실상 내가 갖고 있던 달러를 팔고 터키 통화를 사서 그 나라에 들어가 있는 겁니다. 예. 이게 이제 키인데 문제는 뭐냐면 그 나라의 금리가 낮아집니다. 음. 그러면서 달러가 강세를 보여요. 미국 예. 경제가 너무너무 활활 타오르면서 음. 달러가 강세를 보여요. 그러면 너도 나도 사실 미국 투자는 하고 싶거든요. 예. 아 내가 터키를 왜 투자하지? 이런 생각을 하고 있는데 예. 문제는 뭐냐면 터키 통화 가치가 불안불안한 겁니다. 왜냐하면은 달러가 상대적으로 강세니까 돈이 빠져나갈 것 같거든요 음. 어, 이게 좀 불안한데 이러는데 터키에서 얘기하는 겁니다 우리가 경기부양을 위해서 금리를 인한다딱 이렇게 하면은 어. 그만큼 터키 통화인 리라와의 공급을 늘린다는 얘기죠 그렇죠. 그러니까 저희가 딱 직관, 직관적으로 생각을 하면 제가 이제 미국에서 이제 터키로 들어간 투자자라고 하면 음. 사실상 터키 리라와 가치가 흔들리는 게좀 불안한데 음. 터키에서 리라와 가치가 떨어지면 어떡하지 고민하는데 음. 리라와 공급을 확 늘리겠습니다 이제 음. 이런 발표가 나오는 거거든요 그렇죠. 그러면 렇죠그 저는 리라와 가치가 더 떨어질 것 같으니까 그렇죠. 깜짝 놀라면서 예. 지금 이 방송을 할게 아니라 빨리 뛰어나가 가지고 예. 터키 리라를 팔고 예. 아니, 터키 자산을 팔고 그렇게 받은 리라와를 <웃음> 팔고 예. 달러를 사서 빨리 예. 돌아가야 됩니다. 그렇죠. 이런 패턴을 보여야 되거든요 예. 그러면 은 저만 나가는 게 아니죠 예. 우르르 이제, 예, 그렇죠 우르르 나가게 되는 거죠 예. 그러면서 자본 유출이 폭발적으로 늘어나게 되면서 음. 리라와 가치가 계속 금리를 한두 번 인하하다가 너무 많이 인하하게 되면 은 리라와 가치가 폭락을 해버리는 예. 이제 그런 문제가 생기게 됩니다 예. 그럼 통화 가치가 폭락을 해버리면 예. 예를 들어 이제 가장 큰 문제점이 이런 거죠 저는 해외에서 돈을 빌려온 사람이에요. 음. 터키 사람인데 예. 저는 해외에서 돈을 빌렸습니다. 빌려올 때 1달러를 빌렸거든요. 예. 근데 이제 제가 빌려올 때는 1달러에 1이라였어요. 예. 통화 가치가. 예. 그럼 1달러를 빌려 가지고 이걸 1이라고 환전한 다음에 1이라를 음. 가지고 무언가 투자를 했습니다. 예. 근데 이제 돈을 벌었어. 돈 벌었죠. 근데 예. 이제 좀돈좀 아좀 벌었습니다. 한3년라까지 이제 늘렸어요. 예. 돈을 많이 벌었습니다 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 경기가 안 좋아지고 터키가 금리를 롤, 금리를 갖다 인하하는데 음. 문제는 갑자기 빵 하고 터지면서 터키 리더가 같가 음. 폭락했답니다 폭락했어. 그러면서 대외적으로 다 터키를 보는 눈이 음. 좀안 좋아요 예. 그러면 이제 어떻게 어떤 얘기가 나오냐면 불안하니까 갚으셔야 될것 같아요. 네? 이 얘기를 하시는 거죠. 어 <웃음> 아, 그럼 갚아야 되나 해가지고 네. 오케이 알겠습니다. 그렇죠. 네.
1: 그럼 달러로 갚아라.
2: 네 그렇죠. 어. 그럼 달러로 갚아야 되니까 돈을 많이 네. 벌었잖아요. 1리라를 네. 네. 가지고 투자해서 3리라를, 3리라를 벌었는데 네. 오케이 그래서 3리라짜리 자산을 팔고 이 3리라를 손에 네. 주었지, 주었지 네. 않습니까? 그럼 달러를 사서 1달러를 사서 갚아야 되는데 1달러에 6리라입니다. 아, 아, 아 이런 6리라. 거죠. 예그땐는 네, 네. 1리라였는데 지금 6리라가 된 거죠. 네. 아 이런 소리가 들리죠. <웃음> 그럼
1: 이거 갚을 수가 없는 그런 문제가 네. 벌어지는 겁니다. 갚아도 0.5달러밖에 못갚네 그렇죠. 그렇죠. 그럼 이제
2: 얘기하시는 거죠. 나머지는 예. 어디 있어요? 이제 이 얘기를 하시는 거죠. 그럼 이제 저는 답이 없는 겁니다. 예. 그러니까 이제 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 예. 이머진 국가들 입장에서요. 달러가 극단적으로 강세를 보인다는 얘기는 음. 돌려 말하면 이머진 국가들의 부채가 음. 외화 표시, 달러 표시 부채가 앉은 자리에서 쫙, 쫙 올라 버린다. 그런 생각을 해 주시면 됩니 이자도 훨씬
1: 더 많이 갚아야 된다. 네, 그렇죠. 예.
2: 이자도 결국엔 달러로 내야 되는데 그렇죠. 몇 퍼센트인데 달러로 내는 그 달러 가치 자체가 올라가니까 음. 이런 부담이 커지게 되죠. 음. 그래서 이게 되게 중요한 게 금리를 인하하면 좋아지는 거 아니냐. 음. 아니거든요. 왜냐하면 좋아질 수도 있지만 그것도 적당히 낮춰야 됩니다. 예. 금리를 잘못 낮춰서 자본 유출이 폭발을 하게 되잖아요. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 그 나라 주식 외국인들이 그 나라 주식을 팔고 채권을 팔고 돌아갑니다. 주식을 팔고 채권을 팔고 그렇게 해서 받은 리라화를 팔고. 달러를 사서 나갑니다. 예. 그러면 이 과정에서 어떤 일이 벌어지냐면 주가가 떨어지고요. 예. 채권 금리가 예. 채권 금리 그 가격이 채권 가 떨어지니까 금리가 뛰거든요. 그렇죠. 네, 이렇게 설명을 해드릴게요. 이건 예. 좀 이렇게 이론적인 내용이니까. 음. 예를 들어 이겁니다. 외국인들 다 도망가요. 예. 우리나라에서 어떻게 해서든지 이 외국 자본이 있어야 되는데 다 도망가면 예. 가지 마세요. 가지 마세요. 해야 되잖아요. 예. 그럼 외국인들이 물어볼 겁니다. 예. 아, 왜 가지 말라고 하는 예. 거냐. 그러니까 제가 하는 얘기가 예. 3% 더 드릴게요. 이제 이런 얘기를 하는 <웃음> 겁니다. 그러니까 이자를 젖혀드린다는 얘기죠. 예. 3% 4% 더 쳐드릴 테니까 예. 제발 나가지 마세요라고. 네. 이렇게 비는 겁니다. 그렇죠. 그 얘기는 뭐냐면 자본큼 워낙 네. 떨어진 만큼 네. 네, 그렇죠. 수익률을 보장해 줘야 되니까 네, 그렇습니다. 예. 자본 유출이 세게 나온다는 얘기는 다른 얘기로 돌려 말씀드리면 무슨 얘기냐면 은 음. 그만큼 금리가 튄다는 얘기입니다. 그걸 나가는 걸 막기 위해서 시장 금리가 뛰어오르게 되죠. 그럼 잠깐 정리해드리면 예. 터키는 경기를 살리기 위해서 음. 이머징 국가들은 경기를 살리기 위해서 기준금리를 인하했습니다. 인하했어요? 근데 자본 유출이 폭발하면서요. 예. 자본 유출이 폭발을 하게 되면서 해외에서 자본들이 빠져나가니까 오히려 시장금리를 들어올리는 그런 어. 일이 벌어지게 되는 거죠. 그러니까 결국에는 시중의 유동성을 풀어주기 위해서 금리를 인하했는데 음. 더 많은 돈이 빠져나가면서 시장금리가 폭등을 해버리는 이런 일이 벌어집니다. 그러면 여기서 이제 중요한 포인트가 하나 나오는데요. 그러면 기준금리를 인하했더니 음. 금리가 오르더라. 오히려. 그렇습니다. 오히려 유동성을 풀어줬더니 오히려 유동성이 더 많이 빠져나가더라. 어. 이런 얘기를 하는 겁니다. 이걸 이제 조금 어려운 말로. 그래서 토끼 경제는 실제로 그런 일이 일어났어요? 그렇죠. 2018년도에 그 일이 있었던 거죠. 어. 2018년도를 잘 기억을 해보시면 이제 좀 옛날 얘기 같지만 음. 저는 2018년도에 되게 가까워 보입니다만. (웃음) 2018년도 3월달 4월달에 아르헨티나가 파산을 아르헨티나가 디폴트 선언을 해요 그러면서 패스와 가치가 폭락을 하거든요 그런데 음. 아르헨티나 이후에 그 다음 타자가 이제 터키였습니다 예. 그래서 18년도 5월달 6월달을 되돌아보시면은요. 그때 당시 이제 미국은 금리를 인상하고 있었고 음. 터키에서는 자본 유출이 본격화되고 있었습니다. 그러면 이제 터키에서 자본 유출이 본격화된다는 얘기는 음. 터키 입장에서는 돈이 나가는 걸 막아야 되잖아요. 음. 그래서 기준 금리를 그때 팍팍팍 올려 올려요. 제발 가지 말라고. 그래서 얼마까지 올리냐면은 25%까지 기준 금리를 들어 올렸던 겁니다. 그러니까 자본 유출이 폭발을 하니까 기준 금리를 들어 올렸던 거고요. 음. 그때 당시 리라와 환율이 원래 한 (4~5년) 전에는 달러당 (1이라) 정도 됐거든요 (2개의) 예. 리라가 있으면 (1개의) 달러를 살수 있었습니다 음. 그런데 이제그 (2018년도에) 자본 유출이 폭발할 때는 달러당 7리라까지 올라갔었어요. 7개의 리라가 있어야 1달러를 살수 있습니다. 예, 예, 그래서 이게 2018년도의 그림이죠. 음. 그러니까 터키 같은 경우는 금리가 하늘에 떠 있었습니다. 음. 25%로. 그러니까 그만큼 이제 약간 뭐냐면 자본 유출이나 이런 압력들이 음. 작년에 미국이 기준금리 인하를 하고 유동성을 막 풀어주니까 달러 유동성을 막 풀어주니까 음. 이 기준금리 높았던 것들을
1: 자신 있게 낮출 수가 있었던 거죠. 낮출 수 있는 룸, 여력이 생겼다. 네, 그렇습니다. 그래서 지금 현재는 터키 경제에는 그만큼 금리인하를할수 있었던 거는 그만큼의 터키 경제의 환율에 관한 경쟁력이 생겼다 이렇게 볼 수도 있겠네요. 네, 그렇습니다. 뭐냐면
2: 예? 자본이 막빠져나 달러가 강세고 자본이 음. 막 빠져나가고 전세계적으로 달러가 부족하다. 예. 미국이 금리를 인상하고 있고 이런 예. 경우에는 터키가 함부로 금리 인하를 못합니다. 그렇죠. 왜냐하면 자본이 쫙 빠져나가니까요. 아까 예. 말씀드린 것처럼 그런데 예를 들어서 미국이 기준금리를 막 인하해 주잖아요. 음. 그럼 터키 입장에서 도 그리고 이제 달러 유동성을 막 쏟아내주면 페드가막 예. 달러 유동성 많이 쏟아준다고 이 얘기를 음. 하잖아요. 뭐 일만 생기면 페드가돈 풀어주겠네 이런 예. 얘기하잖아요. 예. 달러 유동성이 전 세계적으로 막 돌아다니면 음. 터키 입장에서도 금리를 조금 조금 찔끔찔끔 내려도 음. 자본이 확 빠져나가거나 그러진 않거든요. 그러네요. 그럼 이제 간을 보는 겁니다. 한 어. 1% 낮춰봐. 한 다음에 25에서 24로 낮추고. 괜찮죠 그럼 아, 20으로 낮추고 예, 뭐? 20, 어. 20으로 낮추고 17로 낮추고 이러면서 쭉쭉쭉쭉 기준금리를 인하하는 예, 그런 패턴을 보이는 겁니다 그러니까
1: 해외 자본의 유출입 동향을 보면서 네, 그렇죠. 계속 금리 인하를 할수 있는 여력을 그 가늠해 본다 네. 그렇게 해서 절반 정도까지 떨어뜨렸다 예, 기준금리를 쭉쭉 그런데도 이제 터키 경제는 그냥저냥 살아가고 있다 뭐 이런 이야기네
2: 예, 그렇죠 이제 음. 뭐냐면 이제 자본 유출이 일어난다는 이유는 시중의 유동성이 부족한 건데요 그래도 더빠져나가니까 금리를 갖다 확 들어 올리는 거잖아요. 그러면 은 결국엔 내수 경제에서 기준금리가 25%인데 내수가 참 버텨주기가 굉장히 어렵겠죠. 그렇죠. 그래서 터키 같은 경우는 18년도에 마이너스 성장을 하게 돼요. 음. 예, 성장률이 마이너스라는 건 이것도 되게 좀 심각한 일입니다. 그러니까 18년도 한 해가. 네. 그렇습니다. 마이너스 예. 성장을 했었어요. 굉장히 음. 큰 충격을 받은 거죠. 예. 예. 예, 그러니까 이제 그때 당시만 해도 굉장히 어려웠었던 상황인데 음. 이제 그래도 금리를 좀 낮추게 되니까 예. 25%보다는 12%가 그래도 좀 지금 우리 입장에서 보면 엄청난 금리지만 그렇죠. 그래도 숨을 좀쉴 수는 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네, 그래서 이제 네. 이런 경우는 터키가 조금 숨을 쉴수 있다. 음. 이제 이렇게 정리를 해드릴 수가 있고요. 예. 이걸 갖다 이머진 국가 전체적으로 좀 보편적으로 말씀을 드리면. 음. 금리 인하에는요. 그러니까 예. 마냥 금리 인하 해야 된다 해야 된다 이렇게 음. 얘기할 게 아니라 금리 인하에는 어떤 게 있냐면 실효하한이라는 음. 게 존재한다고 합니다. 실효하한. 예. 예. 이제 또 어려운 얘기가 나오니까 예. 좀 긴장되긴 하는데요. 실효하한이라는 예. <웃음> 게 뭐냐면 예. 실질적인 효과를 내는 하한이라는 게 존재한다는 예. 겁니다. 예. 그래서 금리를 만약에 예. 이 실효하한보다 만약 밑으로 낮추게 되면 예. 오히려 효과가, 없다. 부, 효과가 없을 뿐 아니라 부작용이 커진다는 얘기죠. 부작용이
1: 커진다. 예를 예. 들어서
2: 예. 기준 금리가 터키 기준 금리가 12%가 실효한이었다고해 보죠. 예. 여기서 무리해서 11%로 낮춥니다. 예. 그랬더니 자본 유출을 촉발하면서 시장 금리가 툭 튀어 올라가게 되면
1: 예, 아까 18년 금리, 같은 그렇죠. 상황. 이
2: 예, 18년 같은 상황이 딱 벌어지면서 음. 자본 유출을 촉발을 하게 되면은 음. 이러면 금리 인하를 한게 오히려 독이 돼 버린 거죠. 그러네요. 예, 그래서 예. 이제 뭐 이제 한국은행에서도 기준금리 인하를 할때 네. 기준금리의 실효하안에 대해서 논의해야 된다. 고민해야 된다. 음. 그리고 뭐 한국도 제로금리 갈수 있는 거 아니냐. 네. 이런 얘기를 할때 기준금리의 실효하안이라는 게 어디에 존재할지 모르지만 음. 마구, 마구잡이로 마구 금리를 낮추는 건좀 신중하게 생각해야 된다. 네. 이런 얘기가 나오는 게 이제 고런 데서 이제 기인하는 겁니다. 아마 앞으로는 네. 제 생각에는 내년, 내후년으로 갈수록 이 저금리 기조가 굉장히 좀 이제 뚜렷해지고 있잖아요. 네. 그러면 이제 실효하안이라는 단어를 음. 제 생각에는 좀 자주 듣게 되시지 않을까라는 생각을 그렇겠네요. 좀 합니다. 네.
1: 결국은 그러니까 네. 세계 경제 우리도 지금 이머징 환율 시장에서는 이머징 마켓으로 분류가 되는 거죠. 네. 그렇죠. 예, 네. 환율 시장에서는 이머징 마켓으로 분류가 되고 위안화와 동조를 하고 있는 그런 시장인데 네. 그렇습니다. 그런 상황에서 우리가 어느 정도 정책적인 여력을 발휘할 수 있으려면 그러니까 네. 금리를 뭐 경기가 안 좋았을 때 금리를 인하할 수 있으려면 기본적으로 미국 페드가 네, 연방 준비 은행이 네. 좀 돈을 풀어 주는 정책을 계속 시행하는 게 네. 우리로서도 여력이 훨씬 더 커진다.
2: 네. 뭐 이제 그런 케이스죠. 이제 이머징 국가들 예. 전체적으로 금리를 인하할 수 있는 룸이 생기는 건데요. 그런데 예. 이제 이번 같은 경우는 조금 좀 신중하게 보셔야 될게 예. 작년 같은
1: 경우라는 게 이제 코로나 때 예. 예.
2: 예. 그 그렇죠. 이제 그 최근의 시기를 두고서 보는 건데요. 예. 작년도 보시면 7, 8, 9, 10 그러니까 4개월에 걸쳐서 음. 세 차례 기준 금리 인하를 했다고 말씀드렸어요. 예. 미국이. 미국이 세번 기준금리를 인하를 했는데 음. 문제는 뭐냐 면그 이후에도 지금 기준금리 인하 행렬이 계속 이머진 국가들에서 이어지고 있다는 라 거죠. 예. 미국이 금리를 낮출 때 낮추는 거는 그만큼은 괜찮을지 모르겠는데 음. 지금 더 많이 낮추고 있는 겁니다. 음. 그러면은 어? 이러면 문제가 생기지 않겠어라고 생각을 할수 있거든요. 우리는 한
1: 번밖에 안 낮췄지만 다른 나라들은 네, 마구잡이로 계속 마구잡이로
2: 낮추는 나라들이 있습니다. 그러니까 그래요? 브라질 같은 경우도 지금 예. 사상 최저 금리까지 내려왔고요. 음. 그러니까 지금 결국에는 금리를 좀 높여 놨었던 나라들이 금리를 좀 많이 낮추는 예. 네, 그런 케이스고 멕시코 같은 경우도 기준 금리를 낮췄고 얼마 전에 태국, 음. 인도네시아, 필리핀 이런 나라들도 지금 기준 금리를 계속 낮추고 있는 당장 그런 상황입니다. 급하니까. 그 이제 급한다는 거는 네. 내수 경제에 초점을 맞추는 것도 있겠지만, 음. 예, 오히려 이제 이런 케이스죠. 그 지금 시장 상황을 갖다가 이제 재작년부터 이어져 왔었던 시장 상황 중에 굉장히 중요하게 보셔야 될게 무역 전쟁이라는 단어하고 환율 전쟁이라는 단어를 좀 보실 필요가 있어요. 그렇죠. 예. 그데 예. 이제. 무역 전쟁에 대해서는 많이 좀 인식을 하고 계시지만은 이 미중 무역합이랑 트럼프가 하도 트위터에서 많이 얘기를 하니까 아마 미중 무역 전쟁은 되게 많이 인식을 하고 계시는데 예. 환율 전쟁 쪽에 대해서는 인식이 이렇게 뚜렷하게 좀 어떤 건지는 아시지만은 뚜렷하게 잡히지 않은 경향들이 좀 있으실 거예요. 이런 겁니다. 그러니까. 전 세계적으로요. 음. 물건을 살수 있는 사람하고 팔수 있는 사람들이 있습니다. 그런데 그렇죠. 요즘 이제 물건을 살려면 예. 소득이 있어야 되잖아요. 소득이 음. 있어야 물건을 사죠. 그런데 예. 문제는 뭐냐 면 지금 보면 전 세계적으로 저성장입니다. 음. 그럼 소득이 별로 없다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그럼 물건을 살려면 어떻게 해야 되냐면은 빚을 늘려가지고 그러니까 어. 미래의 소득을 땡겨가지고 물건을 사야 됩니다. 그러네요. 그런데 아마 이제 뉴스에서 보셔서 아시겠지만 전 세계적으로 부채가 어마어마하다. 음. 이런 얘기들이 많이 나오고 있죠. 그럼 빚더미에 앉아있는 상태에서 제가 소비를 더 한다. 음. 내수 소비를 더 키우면서 물건을 사면서 성장을 한다. 네. 이게 쉽지가 않거든요. 불안하죠.
0: 네. 그러니까 성장을
2: 하려면 결국 수출로 성장하거나 내수로 성장하는 수밖에 없습니다. 음. 근데 내수로 성장하려면 빚을 늘려야 되잖아요. 이건 부담스러운 겁니다. 경기도 안 좋은데. 그럼 어떻게 성장하면 되냐면 나는 빚을 내지 않고 음. 누군가 내 물건을 사주면 좋은 거죠. 그렇죠. 그러면 렇죠그이 얘기는 뭐냐면 어려운 예. 말로 대외 수요가 존재하면 됩니다 예. 우리나라 국내 수요가 아니라 음. 대외 수요가 존재하고 그 대내, 대외 내대수요에 우리 물건을 수출을 하면 좋은 거죠 그렇죠? 그러면 렇죠 이제 딱이 판이 벌어지는 겁니다 뭐냐면 예. 전 세계적으로 저성장이 오니까 음. 아 이거는 지금 보니까 미중 무역 전쟁도 있고 이거 음. 쉽지 않겠다 음. 물건 살수 있는 나라 별로 없다 우리나라는 물건 사고 싶지 않다 수출해야겠다 이런 생각을 하죠 예. 그럼 수출을 하기 위해서는 경쟁을 할 겁니다 왜냐하면 저만 그 생각을 하는 게 아니라 음. 모두가 똑같은 생각을 하거든요 예. 모두가 다 수출해야지 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 이런 생각을 할 거예요. 네. 그럼 이 상황에서 어떻게 하면 경쟁력이 높아질까? 첫 번째는요. 기술 혁신이 있으면 됩니다. 그렇죠. 기술 혁신이라는 게 네. 이게 다음 주까지 기술 혁신 해 오세요. 이게 쉽지 않잖아요.
1: 도깨비 방망이처럼. 네, 그렇죠. 예.
2: 이거는 이제 굉장히 많은 R&D와 이런 뭐라고 해야죠 되인테저블 이게, 이게 뭐냐면 이제 어떤 예, 죠 그렇죠. 예. 무형 자산들이 이렇게 많이 쌓여 있어야 이런 예. 노하우가 쌓여 있어야지 나오는 거지 하루 아침에 툭 튀어나오는 게 아니지 않습니까? 예. 그러면 이쪽으로는 이모진 국가들이 기술 혁신을 통해 가지고 엣지 있는 걸 만들어서 수출한다 이거 쉽지 않거든요.
1: 정말 엣지 있게 말하시다. <웃음> 아,
2: 예. 예. 그래서 이제 <웃음> 엣지가 자주 나오네. 예. 아 예. 그래서 <웃음> 용어를 좀순화하겠는데 예. 그런 건좀 쉽지 않 예. 네, 그런 건좀 쉽지 예. 않고요. 예. 예. 가장 재밌어요. 좋은 방법은 예. 자국 통화 가치를 낮춰가지고 예. 자국 통화 가치를 낮추게 되면 다른 나라보다 물건의 값이 싸지는 거잖아요 그렇죠 그럼 이게 결국에는 수요라는 거는 가격이라는 건요 음. 결국에는 수요와 공급으로 결정이 되지만 음. 가격이 확 낮아지게 되면 은 사람들은 그 물건에 대한 수요가 쫙 늘어나게 됩니다 예. 이 얘기는 뭐냐면 이 마이크를 2천만 원에 사세요 하면 아무도 손을 안 드는데, 예. 100원에 사세요 하면 바로 주머니에 손을 넣잖아요. 아! 아 네. 하면서. 그렇죠. 물론 이게 이제 예. 마이크에 대한 비하지만. 예. 아, <웃음> 그러니까 10만 원만 해도 예. 바로
1: 손. 예, 들어가죠. 그렇죠. 이제 예. 이렇게 되는 겁니다. 비싼 겁니까? 거예요.
2: 결국에는 그러니까 <웃음> 환율전쟁을 통해서 예. 자국통화의 물건 가격을 낮춰가지고 수출을 하려고 하니까 예. 자꾸 수출을 하려고 하면은 결국엔 그 나라 물건을 더 많이 사게 되지 않습니까? 음. 그래서 결국에는 다른 나라 대비해서 수출 경쟁력을 높이는 가장 좋은 방법은 예. 내 나라 통화 가치를 낮추는 게킵입니다 그렇죠. 그럼 렇죠그내 나라 통화 가치를 경쟁적으로 낮춰주는 게 좋은 건데요 예. 문제는 이 생각을 또 저만 하는 게 아니라 모두가 똑같은 생각을 하고 있다는 게 핵심입니다
1: 트럼프도 늘 하잖아요. 네, 그렇습니다. 예.
2: 그러니까 이제 결국에는 미국까지도 달러 약세 만들어야 된다라고 얘기를 하는데 예. 그 얘기는 뭐냐면 우리는 전 세계가 나서가지고 이런 얘기를 하는 거죠. 우리는 물건 사고 싶지 않고 예. 우리는 물건을 팔고 싶어. 팔고만 싶어. 네, 팔고만 싶어. 그러면은 예. 우리는 우리나라 통화 가치를 낮춰가지고 수출만 하고 싶어 음. 이 얘기를 하는 겁니다. 예. 그럼 그럼 이제 자국 통화 가치를 낮추는 가장 좋은 방법 중에 하나가 뭐냐면. 예. 그 나라 돈의 값이를 낮추면 되죠. 그렇죠. 돈의 값이제 금리라고 말씀을 드렸습니다. 예. 그래가지고요. 예. 기준금리를 갖다가 이머진 국가들이 내수 성장에 포커스를 둔다기보다는요. 예. 기준금리를 낮춰가지고 자국 통화의 가치를 낮추는 전략. 예. 예. 환율전쟁을 극단적으로 밀고 가는 전략. 예. 이런 전략들을 지금 쓰고 있는 것으로 예. 그렇게 좀 생각이 좀됩니다근데 이게 네.
1: 이제 리니어하게 직선형으로는 쭉 말씀을 쫙 해서 일목요연하게 네. 전개가 되는데. 네. 당장 이제 떠오르는 생각이 아니 소득이 늘지 않는 상황에서 네. 그냥 임금을 또 올려줘야 네. 수출을 아무리 많이 해도 네. 마진이 별로 남지 않고 네. 매출은 막 이렇게 성장을 했단 말이죠. 근데 네. 워낙 돈값이 지금 말씀하신 대로 싸요. 네, 그렇습니다. 돈값이 너무 싸서 100원에 팔아야 되는데 네. 그냥 50원에 팔았어. 근데 50원에 팔고 나서 내가 그 내가 사용한 노동, 내가 사용한 자본에 관해서 그 돈값과 네. 노동값을 지불을 해야 되는데 그 네. 지불하기가 쉽지가 않아. 네. 그렇게 되면 이제 내피을를 하게 되는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그... 그게 이제 한정금씩 그렇게 <웃음> 계속 이어질 수가 없는 거니까. 네. 그렇죠.
2: 예. 일단 되게 중요한 포인트를 말씀해 주셨는데요. 그런데 예. 이제 첫 번째로 환율전쟁을 하는 나라들 입장에서는 가격도 예. 이제 결국에는 그 어떤 이익을 볼 때는 가격하고 수량을 같이 봐야 되지 않습니까? 그렇죠. P 곱하기 Q를 같이 봅니다. 예. 그게 지금 말씀해 주신 건 뭐냐면 P가 떨어지는 거 아니냐. 예. 이 말씀이신데 만약에 가격이 낮아지게 되면 결국에는 수요가 더 늘어나게 되는. 아. Q를 늘려가지고 다른 예. 나라의 시장을 내가 점유해가지고 예. 더 많이 팔면 예. 저는 살수 있겠죠. 물론 다른 나라는 죽어나가는. 예, 근데 지금 상황이 있죠. 이제 세계 네.
1: 경제가 그래서 네, 서로 간에 막 물고를, 물량을 내놨어요. 네. 그러니까 이제 공급 네. 과잉이 되면서 네. 제가 사실은 지금 신고 있는 신발이 네. 12만 7천원짜리였거든요. 네. 프라이스텍에 가격표에 이게 메이커예요, 메이커. 어. <웃음> 국산 메이커인데 12만 7천원인데 네. 그걸 얼마에 사냐면 2만 5천원에 샀어요. 아, 예. <웃음> <웃음> 2만 5천원에 네. 이게 어떻게 가격이, 이런 가격이 존재하지? 라고 하니까, 대형 모래 가보니까, 그걸 그렇게 막 팔아요. 아. 국내 대기업 브랜드인데, 네. 2 5 0 0원에 팔더라고요. 우, 운동화처럼 생긴, 괜찮아요. 지금, 그, 이 보여드릴 수도 없고, 자우리가 뭐, 그런데, 그러면 가격이 한적 없이 떨어진단 말이죠. 네, 뭐 원래 10만원짜리 했던 거를 2 5 0 0원에 팔면, 그걸 그 정도의 가격을 못 받은 노동자나 사장님은 네. 어떻게 이제 먹고 삽니까? 그러니까 저기 아까
2: 전에 예. 말씀드렸던 것처럼 아무리 많이 예. 판다고 하더라도 예.
1: 수출을 하게 되면은 제가 예.
2: 벌어들인 건 달러입니다. 예. 달러 가치 자체는 보존이 돼 있잖아요. 오히려 그렇죠. 달러 가치는 강세가 돼 있잖아요. 그래서 피에서 떨어지는 건 그렇게 크지가 않고 오히려 Q가 늘어나는 건데요. 예. 지금 질문해주신 건 사실상 되게 본원적인 질문을 해주신 거예요. 예. 환율 전쟁의 끝에는 어떤 무엇이 기다리고 있는가에 대한 음. 질문을 해주신 건데 그러니까 이렇게 직관적으로 생각을 해주시면 됩니다. 어떤 공포 분위기를 조장하려는 건 아니고요. 예. 그러니까 환율 전쟁이 너무 극단으로 몰고 가서 예. 이게 진짜 답이 안 나오는 정도까지 가면은 음. 보시죠. 그러니까 전 세계 모든 나라가 예. 내 나라 물건을 팔려고 합니다. 전 세계 모든 나라가 그렇죠? 내 나라 물건을 팔려고 합니다. 피자파이가 있어요. 예? 피자파이가 이렇게 동그랗게 하나 있는데 음. 이 파이가 커지질 않아요. 음. 오히려 조금씩 줄어들고 있습니다. 그럼 예? 파이가 커지지 않는 상태에서 저는 작년보다 더 많이 먹고 싶습니다. 파이가 네. 커지지 않는데 그럼 어떻게 하면 남의 걸 뺏어오면 되거든요. 그렇죠. 그러니까 사실 지금 질문해 주시는 거는 음. 만약에 제가 환율전쟁을 통해가 가지고 남의 걸더 많이 뺏어오면 음. 다른 나라들은 더 힘들어지는 거죠. 그렇죠. 결국은 다른 나라는 훨씬 더 궁핍해지는 겁니다. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 예. 만약에 다른 나라도 그럼 가만히 있지는 않을 거잖아요. 그렇죠. 그럼 모두가 환율전쟁을 하면서 어떻게든지 더, 빠, 더 빼고 먹으려고 하면 예. 피자파이가 계속 줄어듭니다. 그렇죠. 아무도 수요가 되지 않고 모두가 팔려고만 하잖아요. 예.
1: 그럼 결국엔 내 마진을 깎아 먹으면서 경쟁을 해야 되는 거거든요. 아무도 소득이 늘어나지 예. 않아. 그렇죠. 아무도 소득이 늘어나지 않으니까 소비가 늘어나지 않아. 예. 그런데 계속 공급은 해. 예. 싼
2: 가격으로. 예. 극단에 가면은, 예. 극단에 가면은 결국엔 수요라는 건 없고 모두가 공급만 합니다. 음. 그럼 가격이 떨어지겠죠. 가격이 답 없이 떨어집니다. 과잉 공급 때문에. 그렇죠. 그럼 가격이, 그 제품의 가격이 떨어지면은 기업의 마진이 줄어들겠죠. 그렇죠. 기업의 마진이 줄면 고용이 줄 겁니다. 예. 고용이 줄면 개인의 소득이 줄니까 그만큼 예. 수요가 줄어들죠. 그렇죠. 수요가 줄면 가격이 더 떨어지죠. 그렇죠. 그럼 기업의 마진이 줄고 예. 이게 돌아간 겁니다. 무한 반복으로 계속 돌아가죠. 그래서 어쩔 수 없이 해고해야 되고. 네 그렇습니다. 그러니까 예. 결국엔 이게 뭘 말씀드리는 거냐면 음. 과거에 보면 이제 대공황 때 있잖아요. 예. 대공황 때 보시면은 전 세계적으로 이제 무역 전쟁도 굉장히 강하게 일어났었고요. 예. 화물 전쟁도 강하게 일어났었던 음. 그런 경험이 있습니다. 이 예.
1: 대공황 때가 사실은
2: 보호무역 기조가 아주 강세였던 네 그렇죠 상황이었잖아요. 그러니까 뭐 예. 아주 직관적으로만 러프하게 네. 설명을 해드리면. 미국의 공항이 전 세계의 대공항으로 번지게 되는데 예. 미국의 공항이 생기면서 미국 기업들이 굉장히 힘들어집니다. 음. 그럼 미국 정책 담당자 입장에서 되게 짧게 생각하는 건 뭐냐면 우리 음. 기업이라도 보호해야겠어라고 하면서 다른 나라의 수입을 막기 위해 관세 장벽을 올리게 되죠. 예. 그게 뭐지? 뭐 지금 뭐 교과서에도 나오지만 스무트 홀리 관세법 뭐 이런 예. 얘기들 했었습니다. 맞습니다. 예. 우리가 관세를 올리면 저쪽이 바보가 아니거든요. 그렇죠. 상대도 관세 장벽을 다 올리죠. 예. 예. 그럼 이게 어떤 일이 벌어지는 거냐면 무역이라는 건요. 예. 무역이라는 거는 각각 각이 갖고 있는 어떤 뭐랄까요? 이지라고 말씀드리는 건데 <웃음> 각 나라가 갖고 있는 엣지라는 게 존재하는데 그럼요. 한번 잠깐 직관적으로 생각해 예. 보시죠. 무역 전쟁이라는 게 어떻게 성장을 좀 먹게 되냐면 예. A 나라하고 B 나라가 있습니다. 음. A 나라는 자동차를 잘 만들어요. 음. 가성비 있게 잘 만듭니다. 예. B나라도 마찬가지로 가성비 있게 핸드폰을 잘 만들어요. 예. 유치해 보이지만 한번 들어보시면.
1: 리카로드 그, 비교우위. 그렇죠. 비교우위죠.
2: 예. 예. A나라는 자동차를 정말 잘 만드는데 음. 그러면 은 자동 너무 품질이 좋은 자동차를 낮은 가격에 생산을 해서 B나라에 넘깁니다. 예. 그럼 가격이 싸다는 얘기는 그만큼 수요층이 늘어난다는 얘기죠. 그렇죠. 그럼 더 많이 그 물건을 사요. 그 자동차를. 음. 그러면 기업들 입장에서 더 많이 투자를 해서 더 많이 생산을 늘리게 되겠죠. 예. 그러면서 오히려 가성비는 더, 더 좋아지는 그렇죠. 그런 선순환의 플로우로 들어갑니다. 예. 그러니까 결국 국에는 각각이 엣지 있는 제품을 수출했었을 때 음. 오히려 시장 전체의 파이가 더 커지는, 시장 전체의 수요가 더 커지는 그렇죠. 그런 이제 현상이 나타나죠. 피나라 예. 입장도 똑같습니다. 예. 핸드폰을 수출을 하잖아요. 예. 엣지 있는 핸드폰, 가성비 높은 핸드폰을 수출을 하면 은 예. 당연히 그만큼 사람들이 더 많이 살려고 할 겁니다. 음. 그래서 무역을 하게 되면 은 기존보다 수요가 더 많이 늘어나는. 성장을 더 키우는 그런 케이스가 되는데 예. 자 이제부터 무역전쟁 딱 자르는 거죠 음. 교육 없음 그러면 은 A나라가 자동차에 있는 A나라가 핸드폰을 예. 만듭니다 예. 핸드폰을 만들었더니 벽돌 같은 걸 만들어요 음. 그리고 가격도 엄청 비쌉니다 음. 그러면 은 가성비 다 떨어지잖아요 그렇죠. 그만큼 수요가 쪼그라들게 되겠죠 예. B나라 입장에서도 B나라 핸드폰 잘 만드는 나라가 자동차 만듭니다 예. 당연히 수요가 쪼그라들게 되겠죠 음. 그럼 시장 전체의 바위가 확 줄어드는 그렇죠. 그러니까 이제 이런 겁니다 1 더하기 1이 예. 원래는 교육이었는데 2였는데 예. 그냥 1, 1로 나눠줬으니까 그냥 2 아니냐. 그게 아니라는 음. 얘기죠. 예. 1 더하기 1이 아니라 둘이 붙으면서 음. 엣지 는 것들이 붙으면서 4를 음. 만들었는데 음. 이 둘이 떨어지면서 4가 2로 쭈, 쪼개져버리는 예. 그런 일이 벌어지는 게 무역전쟁에 대한 얘기입니다.
1: 이게 역사적으로 봤을 때도 사실은 네. 우리는 수출 주도 성장 전략을 폈지만 나, 지금 항상 환율에 관해서 문제가 되는 국가들이 이제 남미잖아요. 네. 남미는 수입 대체 산업을 했단 말이죠. 그래서 남들도 만드는 거를 우리도 만들자. 이렇게 한 거예요. 그래서 남들이 만드는 제조업을 우리도 투자하자 대신에 우리는 자원이 있으니까 그럼 자원과 관련해서 엣지 있게 <웃음> 이렇게 갔어야 되는데 네. 다른 거를 쓸데 없이 이제 하다 보니까 네, 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 망해버린 케이스가 이제 남미의 대부분의 나라들인데 그걸 어떻게 보면 트럼프 대통령이 네. 미국 제조업의 현재 경쟁력은 생각하지도 않고 네. 지나치게 밀어붙이고 있는 거 아닌가 그런 생각도 좀 들고요. 네. 예. 예. 그, 일단은 그렇게 생각을
2: 좀 해주시면 될것 같아요. 그러니까 예. 뭐냐면은 그, 예를 들어서 음. 미국이 기준금리를 인하를 하잖아요. 예. 2017년 같은 경우 그랬던 것 같아요. 미국이 기준금리 인하를 하는데 다른 나라가 마찬가지로 기준금리 인하라면서 내수 성장을 이끌어 나가려고 해요. 예. 그럼 어떤 일이 벌어지는 거냐면 미국이 금리를 낮추는데 다른 나라는 자국의 금리를 낮추면서 성장을 만들려고 하잖아요. 예. 아까 전에 환율을 볼 때는 음. 금리 차도 봐야 되지만 성장도 봐야 된다는 말씀드렸지 않습니까? 그렇죠. 내수 성장을 강하게 다른 나라들이 부양을 합니다. 음. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 미국이 금리를 낮추는데 브라질의 성장이 나온다. 예. 이런 느낌이 들면 은요 어떤 일이 벌어지냐면 브라질 쪽으로 돈이 훅 몰려가면서요. 예. 브라질의 평화해완라가치가 음. 오히려 강해집니다. 예, 예 그러면 어떤 얘기냐면 은 미국이 물건을 팔고 브라질이 살수 있는 그런 구조를 만들어줬던 게 2017년도에는 그랬었어요. 그런데 예. 지금 같은 경우는 미국이 금리를 낮추는데 브라질이 마찬가지로 금리를 낮춰요. 음. 근데 내수성장보다는 환율전쟁으로 들어가죠. 아. 그러면 무역전쟁으로 인해서 설명해 드렸던 것처럼 무역전쟁으로 인해서 성장이 쪼그라들고 음. 환율전쟁으로 인해서 성장이 쪼그라듭니다.
0: 네.
2: 그러면 음. 나중에는 아무리 제가 음. 아무리 가격을 낮춰가지고 다른 나라의 파이를 뺏어온다고 하더라도 네. 너무 파이가 쪼그라들잖아요. 네. 그러면 어쩔 수 없이 어떤 수를 써도 작년 대비해서 더 많이 가져올 수가 없는. 그렇죠. 예, 그런 일이 벌어집니다. 네.
1: 이래서 네. 결국은 실물 경제하고 경쟁 상대국들을 생각하지 않을 수가 없는데, 우리가 달러 중심으로 이야기를 해봤는데, 우리 뭐 경쟁 상대국은 중국. 네. 그 다음에는 이제 일본이니까요. 네, 그렇습니다. 일본의 엔화 같은 경우는 어떻습니까?
2: 이제 엔화도 설명을 좀 드릴 필요가 있는데요. 네. 일본 엔화 같은 경우도 결국에는 수출에 되게 초점을 좀 많이 맞추고 있고 네. 아베노믹스 이후에는 엔화 약세를 굉장히 많이 만들어 나가고 있죠. 그렇죠. 이제 최근에 이제 나왔었던 얘기 중에 하나가 일본 엔화가 이제 안전자산이 아니다. 음. 계속 약세를 보인다. 이제 이런 얘기를 하는데 일본이 되게 좀 재미있는 게. 그 무제한 양적 완화라는 걸 하고 있어요. 그런데 그렇죠. 일본은 약간 일본하고 음. 이모진 제 국가들하고 좀 비교를 하면 안 됩니다. 예. 일본 엔화 같은 경우는 요 음. 어, 국제통화입니다. 국제통화는 전 세계적으로 통용이 되고 있는 통화라고 생각을 하시면 되고요. 사줄 때가 많다. 네. 그렇습니다. 예. 그리고 일본은 전 세계에서 가장 큰 순채권 국가입니다. 예. 순채권 국가라는 얘기는 3조 달러의 순채권을 갖고 있는데 3조 달러의 순채권이 중국도 한 3조 달러 되지 않습니까? 중국은 2조 정도, 2조보다 조금 모자랍니다. 아, 그래요? 이렇게 보시면 돼요. 3조 달러의 순채권이 있는데, 1위가 일본, 2위가 중국이 그 정도 나갑니다. 우리나라도 순채권국이에요. 그렇죠. 4천억 달러 정도 그 정도 됩니다. 그런데 그 중국 같은 경우, 그럼 일본 같은 경우는 어떤 케이스냐면 8조 달러만큼 대외 순자산이 있습니다.
1: 8조 달러만큼 예, 자산도
2: 있고, 예 그렇습니다. 순자산이 있고, 순자산이 아 순자, 죄송합니다. 8조 달러만큼 대외자산이 있고요. 아, 대외자산이 있고, 예 그리고 예. 5조 달러만큼 대외채무가 있습니다.
1: 그 3조 달러 정도가, 예 그럼 둘에퉁치면 예. 순자산이 예. 3조 달러 정도 되죠. 이게 현금이 아니고 자산이라고 말씀하신 거 보니까, 그렇죠. 건물이라든지 이런 것까지 다, 예, 그런 포함해서. 것도 다 포함하는
2: 거죠. 예. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면요, 음. 일본이 예를 들어서 시장이 막 흔들립니다. 예. 시장이 막 흔들리면 음. 어떤 일이 벌어지는 거냐면. 제가 이제 일본 투자자들 입장이잖아요. 해외 엄청난 자산이 나가 있는 겁니다. 예. 그럼 막 시장이 흔들리게 되면 해외에 있는 자산을 팔죠. 그렇죠. 해외에 있는 자산을 팔고 그렇게 그럼 해외에 있는 자산을 팔면 달러를 받을 수 있지 않습니까 당연히. 달러를 팔고 엔화를 사 가지고요. 예. 그걸 가지고 확 돌아옵니다. 예. 그래 가지고 이제 음. 일본으로 달러 엔화가 이제 다 흡수돼 들어가거든요. 그렇죠. 다시 정리해 드리면 예. 전 세계에 나가 있던 엔화가 음. 시장이 불안해지면 확다 되돌아오는 이제 음. 그런 그림이 나오는 거죠. 예. 그러면은 시장이 불안해지면은 시중에 있는 엔화가 자취를 감추게 되면서 엔화가 어.
1: 강세를 보이게 되거든요. 언제든지 그러니까 엔화 강세를 만들 수 있는 순자산을 가지고 네, 그렇습니다. 있다. 그렇습니다. 네. 실탄을 가지고 있는 상황에서 네, 계속 엔화 예. 약세를 만들고 있다. 네 그렇습니다. 그렇군요. 예, 지금은 엔화를 예. 막 시중에 공급을
2: 하면서 엔화 음. 약세를 의도적으로 좀만들어나가는 과정이 있는데요. 예. 만약 시장이 궁극적으로 흔들린다라는 예. 그런 인식이 강해지면은 엔화가 초강세로 돌아설 수 있거든요.
1: 그렇겠네요. 예. 엔화가 예.
2: 초강세로 돌아서니까 그러니까 해외에 있는 자산들이 이제 다 예. 일본으로 역회전하면서 예. 엔화가 초강세로 돌아갈 수가 있는데 예. 예. 그렇게 되면은 이제 어 일본 같은 경우는 좀 어려워지는 그런 상황이 될수 있고요. 예. 엔화가 초강세로 돌 때는 음. 달러도 밟아버릴 때가 있습니다. 그러니까 그렇군요. 보통 안전자산 달러라고 하잖아요. 예. 금융기기 때를 보시면은. 예. 달러가 초강세였는데 예. 그 달러보다 엔화가 더 강세였습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 엔화도
1: 예. 미국도 그런 통화니까 그렇죠. 예. 그것보다 훨씬 더한 통화니까. 네. 예. 예. 막양적완화 하고 뭐 금리를 뭐 1년 만만에 0.5%로 낮춰 버리고 네. 5%대에서 <웃음> 네. 예. 그랬는데도 불구하고 달러가 계속 강세였단 말이에요. 네, 그렇죠. 예. 예. 이거는 뭐 쉽게
2: 생각을 하시면은요. 음. 달러라는 게 이제 글로벌 그 금융에서 가장 많이 쓰이는 통화가 달러입니다 예. 그 얘기는 뭐냐면 이제 글로벌 금융시장에서 대출이 다 달러 대출로 일어난다는 얘기죠 원화 대출은 별로 이제 우리나라 외 지역에서는 원화 대출은 거의 없어요 그렇죠. 그럼 딱 거의 대부분 다 달러 대출인데 예. 경기가 안 좋아지면 음. 이제 빚을 갚으려는 사람들이 늘어날 거지 않습니까? 음. 그 빚이 다 달러 대출일 겁니다. 예. 그러면 다빚 갚으세요라고 하면, 은 아유, 한 다음에 달러를 사서 갚아야 될거 아니에요? 그렇죠. 달러를 살려고 외환시장에 가니까 사람들이 줄을 쫙서 있는 거죠. 음. 뭐 하시는 분들이요 하니까 다 달러 사러 오신 분들이에요. 예. 그러면은 경기가 안 좋아지면 달러가 하늘로 뜁니다 그러니까 예. 미국 금 미국에서 서브프라임 위기가 터져가지고 미국에서 음. 리머니 파산을 해서 문제가 생겼는데 예. 보통 미국의 달러 가치가 폭락해야 되거든요. 예. 미국 경제 가 그렇게 됐으면. 그런데 그렇죠. 전 세계적으로 달러가 통용이 되니까 예. 오히려 미국에서 위기가 생긴 걸 안전 자산인 달러를 사야 된다. 예. 예. 그래서 이제 빚을 갚기 위해서 달러를 다 사들이게 되니까 달러 가치가 오히려 확 튀어 오르는 그렇죠. 예. 그런 예. 일이 벌어졌던 게 2008년도죠.
1: 예. 그러니까 어떻게 생각해보면 이 환율 전쟁이라는 게 네. 이미 환율의 기축통화로서 중기축통화로서 기득권을 가지고 있는 한몇 개국이 그런 나라들이죠. 예. 저 위에 올라간 다음에 사다리를 네. 다 걷어차버린 거예요. 네. <웃음> 그래서 밑에 있는 이모징 마켓 같은 경우는 네. 영원히 올라갈 수 없는 어떤 지상 위에 국가들이 네. 돼버린 거죠. 네. 그러니까... 그러니까 어떤 상황에서도 네. 네. 자국의 통화는 굉장히 안전하게.
2: 네. 예. 되게 중요한 포인트인데 그러니까 예. 결국에는 딱 보시면 일본이 마이너스 금리 쓰고 있거든요 예. 그리고 양적완화를 하고 있습니다 음. 유럽이 마이너스 금리 쓰고 있고 양적완화 하고 있습니다 예. 그러니까 결국에는 선진국의 통화 음. 그러니까 기축통화라고도 하죠 그런 통화를 갖고 있는 나라들은 자신 있게 양쪽 하나 하고 돈을 들이붓는데 그렇죠. 이머진 국가들 입장에서는 그렇게 쉽게 갈 수가 없는 거죠. 그렇습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 자본 유출이 굉장히 큰 문제가 되는 겁니다. 우리도 마찬가지로. 그런데 네. 예. 이제 그럼 바로 반문이 나오죠. 최근에 예. 그럼 어떻게 이머진 국가들이 음. 그렇게 과도하게 금리를 막 자신 있게 낮출 음. 수 있느냐. 이제 어떻게 생각하시면 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 음. 최근에 시장 분위기가 요 음. 굉장히 미국 중앙은행에 대해서 굉장히 뭐랄까요 좀 이렇게 쉽게 생각한다 아직 조금 좀 표현이 이상한 것 같고요 미국 중앙은행이 <웃음> 문제가 생기면 예좀 예. 문제가 생기면 금리를 인하해 줄 거에 이 이런 기대감이 되게 아, 큰것 같습니다 예. 이게 왜 그런 거하니 작년 음. 1년을 잠깐 좀 볼게요 작년 1년을 잠깐 보시면은요 2018년도 4분기에 글로벌 금융시장이 미국 주식시장도 에 크게 흔들렸습니다 예. 그랬더니 이제 F.R.B.가 깜짝 놀랐죠 미국 중앙은행 인 e 드가 깜짝 놀래서 그 2019년도 1월이죠 작년도 1월달부터 아, 기준금리 인상 멈출게요. 라고 얘기합니다. 그랬더니 시장에서 얘기하는 거죠. 원래 양적 긴축이라는 걸 하고 있었어요. 이건 제 생각에 말씀드리면 말이 좀 길어질 것 같고, 이제 금리 인상 말고 양적 긴축이라고 해가지고 다른 긴축 프로그램이 있었습니다. 시중에서 유동성을 빨아들이는. 그랬더니 이제 기준금리 인상은 멈출게, 계속 인상하던 걸 기준금리 인상 멈출게요라고 했더니 시장이 물어봅니다. 양적 긴축은 어떻게 하실 거예요?라고 물어보죠. 그랬더니 이제 파월 의장이 얘기한 게. 아 양적 긴축은 계속해서 갈 겁니다라고 얘기했거든요. 음. 그랬더니 이제 3월달, 2, 3월달에 시장이 좀 휘청휘청했어요. 또 예. 그랬더니 이제 그 5월달 FMC 나와서 5월달에 이제 그 파월 의장이 하는 얘기가 양적 긴축 종료하겠습니다 이렇게 얘기를 해요. <웃음> 그랬더니 시장에서 또 뭐라고 물어보냐면 예. 금리 인하는 안 하세요라고 얘기하죠. 예. 그랬더니 거기에 대해서 금리 인하는 생각하지 않는다.
0: 음.
2: 지금은 금리 인상기에 있는 거고 쉬어갈 음. 뿐이다라고 음. 얘기를 했죠. 예. 그랬더니 작년도 5월에 또 시장이 또 흔들렸습니다. 그렇죠. 그랬더니 6월에 나와서 금리 인하도 고민할 수 있을 것 같습니다. 아, 라고 얘기를 하죠. 음.
1: 그러면서
2: 금리 인하를 세 차례를 갖다가 만들어냅니다.
1: 결국 시장이 만들어낸 거네, 어떻게 보면. 예, 시장이
2: 흔들리면 패드가 예. 어쩔 수 없이 따라가 주는데 기자들이 음. 물어봤죠. 음. 아니, 미국 경제는 좋은데 왜 자꾸 금리 인하를 합니까? 라고 음. 물어봤더니 이제 파월의장이 하는 얘기가 음. 미국 경제는 여전히 견주합니다. 그건 맞는데. 역풍이 존재합니다라고 얘기합니다. 예. 그럼 역풍이 뭔가 하니 예. 결국에는 유럽이라든지 중국 같은 다른 나라의 경제가 안 좋아지면서 예. 이게 미국 경제를 뒤흔들 가능성이 있어서 예방적으로 선, 선제적으로 예. 보험적으로 예. 금리를 세번 낮췄습니다. 얘는 음. 예방주사입니다라고 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 요게 이제 보험적 금리나 세 번을 한걸 얘기를 하는 겁니다. 음. 그럼 결국에는 여기서 중요한 건 뭐냐면 음. 역풍이죠. 예. 미국이 안 좋아서가 아니라 다른 나라가 안 좋으니까 미국이 음. 금리를 낮췄어요라는 예. 얘기를 해준 거거든요. 커뮤니케이션을. 예. 그러면 이제 다른 나라 입장에 서는 어떻게 음. 생각하냐면 우리나라가 안 좋아지면 예. 또 낮춰주겠네. 그러네. 이제 이런 생각이 성립할 수가 있죠. 예. 되게 쉽게 가면 그렇게도 볼수 있고요. 예. 작년에 9월달, 10월달에 미국에 제 조금 어려운 말씀이지만 예. 레포 시장이라고 해서 미국의 예. 이제 금융 시장에서 자금이 음. 돌지 않았던 적이 있어요. 음. 그랬더니 패드가또 갑자기 나서가지고 음. 그 중앙은행이 나서가 미국 중앙은행이 나서가지고 막 5천억 달러가 되는 돈을 음. 막 풀어주고 있거든요. 음. 그걸 딱 보니까 이제 시장에서는 뭘 느낀 거냐면 작년 1년 내내 뭔가 문제만 생길 때마다 돈으로 다 막고 있죠. 시장에서는 이제 이런 생각을 하는 겁니다. 미중 무역 전쟁은 호재다. 음. 왜냐하면 중앙은행이 금리를 낮출 거니까. 어. 환율 전쟁은 호재다. 중앙은행이 예. 금리를 낮출 거니까. 예. 중국이 힘든 건 호재다. 어, 호재다. 위안화 절하는 호재다. 예. 중국, 미국이 금리를 낮출 거니까.
1: 경기가 나쁜 것은 호재다. 호재다.
2: 어. 미국이 금리를 낮출 테니까. 이란이 폭격한 건 호재다. 미국이 금리를 낮출 테니까. 이런 제이 로직이 자동적으로 그냥 오토파일럿이라고 미치겠다. 하는데 예. 옛날에는 페드를 바라볼 때돈 파이트 페드라는 말이 있어요. 페드하고 그렇죠. 싸우지, 싸우지 마. 마 이런 얘기거든요. 그러니까 예. 그만큼 경외의 대상이고 음. 무언가 그러니까. 뭐냐면 회사로 따지면 말걸기 좀 힘든 음. 그런 분이군. 카리스마 넘치시고. 따친은. 예, 그렇죠. 예. 그런 분이거든요. 항상 파티에서 이걸 갖다 예. 저기 이 펀치볼을 치워버리는 예. 술을 치워버리는 그런 분이었는데 예. 요즘은 파티가 끝나갈 때쯤에는 술을막 예. 괴짜로 사오시는 분이 돼버린 거죠. <웃음> 아, 더 줄까? 뭐 이런 거죠. 그러니까 <웃음> 더 먹어, 더 먹어. 예, 문제만 예. 생기면 옛날에는
1: 예. 진짜 무서워서 쳐다보지도 못하는 그분한테 돈안 줘요. 이러고 쳐다보는 거죠. 이 코로나 일구 상황은 지금 뭐 얼마 시간이 안 남아서 좀 네. 정리를 해야 됩니다. 한 7, 8분 안에. 아, 예, 예. 네. 저희 간단하게. 고, 예. 코로나19 지금 이후의 상황은 그래서 또 경기가 안 좋을 거잖아요, 분명히. 네. 그렇죠? 중국 예. 경제 성장률도 뭐 낮춰진다고 하고. 네. 그러니까 또, 또돈 풀겠네요. 이제, 요,
2: 요렇게 이제, 그래서 <웃음> 요걸 좀 설명을 좀 해드려야 되는데요. 예.
1: 예. 첫 번째는, 첫 번째는
2: 그, 지금은 이제 중국의 상황에 대해서 좀 봐야 됩니다. 예. 중국이 작년에 미중 무역 합의를 하면서 음. 위안화 절상이 그때 잠깐 일어났었어요. 예. 달러당 7위안이었던 게 달러당 한 6.83위안까지. 그러니까 이게 지금 이제 환율로 설명하니까 좀 복잡한데 예. 1달러를 살때 7위안이나 필요했는데 일곱 개의 위안이 필요했는데 음. 지금은 1달러를 살때 6.83위안까지 위안화가 절상이 됐습니다. 그렇죠. 위안화 가치가 올라간 예. 거죠. 6.83개의 위안화가 있으면 1달러를 사니까요. 예. 위안화 가치가 올랐었는데 음. 그게 지금 다 되돌려졌습니다. 음. 그래서 이제 6.98, 6.99 이렇게 돌려졌는데 가장 큰 이유는 중국 입장에서도 어려운 게 다른 나라 다 환율전쟁하고 있잖아요. 자국 통화 가치 극단적으로 낮춰 가지고 물건 팔려고 하는데 저 혼자 위하나 강세를 가면 그러니까 결국에는 모두가 장사하면서 음. 경쟁하는데 다른 나라 다른 다른 가게는 다 물건 가격 낮추는데 저 혼자 물건 가격 올리는 격이거든요. 예. 이건 정의롭고 멋있는 게 아니라 그냥 골로 가는 겁니다. 거기다 또 이제 예. 변동
1: 환율제가 아니고 고정 환율제 예, 네. 그렇습니다. 예.
2: 이게 이제 물론 이제 예전에 그런 스트릭트한 고정 환율제는 아니지만 음. 위안화가 그래서 이제 보면은 더버티지 못하니까 음. 우리도 그럼 조금씩 조금씩 올려야겠어 한 다음에 음. 위안화 환율이 6.97, 6.98 고그 정도 수준에서 딱 음. 멈춰 있었어요. 예. 지난 몇주 동안 쫙 멈춰 있었거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 이제 중국이 눈치를 음. 보는 게 있습니다. 6.99 위안이라는 얘기는 음. 딱 보시면 조금만 올라가면 7위안이죠. 예. 칠위안이 뭐가 있냐면 작년에 작년 네. 8월 달에 달러당 7위안이 깨지면서 위로 위안화가 탁 튀면서 네. 위안화가 절하가 되니까 네. 미국에서 너네 환율 조작꾹 하면서 바로 들어왔거든요. 그렇죠. 포치라고 네. 했죠. 그때. 포치라고 했었죠. 네. 그 얘기는 뭐냐면 은 지금 만약에 7위안 위로 위안화가 위아, 툭 튀어 올라가면 은 음. 미중 무역 합의에서 나왔었던 음. 경쟁적인 위안화의 절하를 막겠다. 뭐, 요런 합의도 어느 정도 이루어졌었잖아요. 이런 논의도. 그렇죠. 예. 물론 이제 그게 조항으로 들어간 것까지는 아니지만 굉장히 많은 견제를 받았을 겁니다. 예. 그러니까 결국에는 위로, 그러니까 위안화를 갖다가 더절하시키기는 치료한 위로 위안화 환율을 상승시키기는 위안화를 절하시키기는 부담스럽고, 그럼 반대로 위안화를 6.99에서 밑으로 내린다. 위안화를 절상으로 가기에도 부담스러운 게 그렇죠. 다른 나라 다 환율 전쟁 하잖아요. 거기다 지금 경제가 네. 어려운데. 네, 그렇죠. 예. 그럼 수출 성장이라도 해야 되는데 위안화를 그렇죠. 절상하는 건더 아닌 겁니다. 예. 그럼 중국 입장에서는 6.99에서 위로 가지도 못하고 밑으로 가지도 못하고 음. 방향을 잡지 못하고 계속 옆으로 버벅거리는 거거든요. 그런데 예. 이게 계속 옆으로 이어지면 상관 없습니다. 예. 문제는 달러가 초강세를 보이는 거죠. 음. 미국이 성장이 제일 잘 나온다 이런 얘기 나오면서 달러가 초강세를 보이니까 예. 나스닥 주식도 없고 이러니까 미국 자산 살려고 해외 자금들이 몰려들어가잖아요. 음. 달러가 초강세를 보입니다. 근데 지금 중국은 음. 위안화를 달러당 6.99위안에 딱 고정을 시켜놓은 상태잖아요. 예. 근데 달러가 강세로 갑니다. 다른 나라, 중국을 제외한 다른 나라 통화 대비 초강세로 갑니다. 예. 그러면 어떻게 되냐면 달러가 강세로 가면 같이 위안화도 붕 떠올라가겠죠. 예. 그래서 다른 나라 통화 대비 위안화도 같이 강세로 가니까 음. 아, 이건 미치겠다. 이 얘기죠.
1: 미치겠네. 예. 예. 그래서
2: 어떻게 하냐면 어쩔 수 없이 음. 지금 보면은 위안화 환율이 위로, 치료안을 깨고 위로 툭 튀어 올라갔습니다. 예. 예. 그러면 이제 위안화 환율이 이제 위쪽으로 이제 치료안 위로 다시 열린 상태고요. 예. 이렇게 되면은 음. 이렇게 되면은 첫 번째 함의는 음. 환율 전쟁 측면에서 볼게요. 음. 전 세계 국가들이 다 자국 통화 같이 낮춰가지고 수출만 하려고 하는데 예. 거기서 뭔가 어퓨 군맨이라고 하죠. 예. 혼자 위하나 절상하는 나라가 하나 있었어요. 음. 근데 그 나라마저도 같이 환율 전쟁 들어와 있는 거죠.
0: 예, 중국마저도 예, 그렇습니다. 예.
2: 그러면은 성장이 더 쪼그라들 것이다라는 그런 우려감이 더 아, 그러니까 기본적으로 커질 수 말씀하시면. 있겠죠. 예. 네. 그리고 이제 두 번째는 우리나라 달러 환율 입장에서 딱 보시면, 음. 달러 환율을 보실 때 굉장히 많은 요인들을 봐야 되지만, 예. 위안화하고 같이 연동하는 분들을 많이 보셔야 된다는 말씀을 드렸어요. 그러니까요. 예. 다른 나라 다 환율 전쟁을 해도 우리나라 통화 가치가 그렇게 극단적으로 절하되거나 그러진 않았거든요.
0: 그런데
2: 음. 이제 위안화가 절하되는걸 보면서 음. 우리나라 달러 원 환율도 음. 1,1894에서 0막 옆으로 기다가 음. 지금 위로 툭 튀어 올라와 있는 예. 예, 1,200원 위로 튀어 올라와 있는 이런 상황이 됩니다. 예. 그래서 저기 이제 정리를 해서 말씀드리면 예. 중국 같은 경우도 결국엔 똑같습니다. 내수로 성장하거나 수출로 성장하거나 둘중 하나거든요. 그런데 예. 이제 지금 보시면은 그 코로나 19라는 음. 그 이슈 때문에 그냥 직관적으로 느낌이 오시잖아요. 내수 성장이 어려워집니다. 그러면 수출로 성장해야 되거든요. 그래야죠. 근데 수출로 성장해야 되는데 다른 나라가 다 환율 전쟁을 하고 들어옵니다. 음. 근데 내 나라 통화 가치를 극단적으로 낮추려고 해도 미국 눈치, 미중 무역 전쟁이라는그 눈치가 굉장히 많이 보였었던 거거든요. 네. 근데 이제 여기서 그래도 어쩔 수 없이 조금이라도 더 룸을 만들기 위해서는 위안화를 지금보다 조금 더 추가절하를 해야 되는
1: 어. 그런
2: 상황이 더 펼쳐지지 않을까.
1: 예.
2: 이제 그리고 이제 물리 같은 경우는 예.
1: 원화가 계속 약세로 이어질 것 같다. 지금 이제 원화 같은 말씀이시네. 경우는
2: 예. 위안화 환율이 튀어 오르는 만큼 그러니까 음. 위안화 환율이 조금 튀어 올랐는데 원화는 좀 많이 튀어 올랐거든요 환율이. 예. 예. 그래서 위안화가 절하되는 것 따라서 아주 많이 튀거나 그러지는 않을 것 같은데요. 음. 어 그래도 당분간은 음. 1200원대 위에서 원달러 환율이 조금 더 유지가 되지, 유지가 되지 않을까 예, 그렇게 좀 현재는 좀 생각을 하고 상대적으로
1: 있습니다. 상대적으로 보면 수출기업들의 경쟁력은 뭐 괜찮아질 수도 있겠다. 돈의 가치가 싸지니까. 이게 참 아이러니한 건데요. 예. 돈의 가치가
2: 싸지더라도 음. 만약에 전 세계적으로 성장의 파이가 줄어들면서 줄어들면. 수요가 줄어들게 되면은 음. 이러면 조금 이제 오히려 그게 그렇게 좋은
1: 요인이 되지 않을 수도 있습니다. 지금 마지막으로 지금 이 추세대로 말씀하신대로 환율 약세고 금리는 인하를 제한적으로 할수 있는 그런 상황이라면 일반 투자자들이 관심 가져야 하는 투자처는 어디가 될까요?
2: 첫 번째는 금을 좀 관심을 가지실 필요가 있는데요. 금 가격이 많이 올랐습니다. 그런데 결국에는 금이라는 자산은요. 음. 결국에는 그 종이 돈하고 반대 급부에 있는 실물 화폐입니다. 예. 그러니까 종이 돈을 많이 찍으면은 결국에는 금은 어, 그렇죠. 가만히 있는데 예. 종이 돈이 많이 찍혀 나가게 되면은 예. 종이 돈 대비 금의 음. 가격이 올라가죠.
0: 음.
2: 요즘 이제 많이 질문하시는 분들이 옛날에 금은요 음. 달러가 강세를 보이면 금은 약세를 보이곤 했습니다. 어김없이 예. 예. 그런 이제 현상이 나타나는데 요즘 보니까. 달러가 강세인데도 금이 강세입니다. 그렇죠. 이게 아. 이상하다 이렇게 생각하실 수 있는데 자연스러운 게 음. 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 달러는 요 다른 종이돈 대비 강세입니다. 예. 근데 달러도 결국 지금 많이 풀고 있죠. 음. 달러도 많이 풀지만 다른 종이돈은 더 풀고 있으니까 달러가 다른 종이돈 대비 강세잖아요. 그렇죠.
1: 근데 달러도 풀고 있죠. 달러는 다른, 약세죠. 다른 통화 대비 강세, 상대적으로, 예, 상대적으로
2: 강세인데 음. 그, 그, 그 달러보다 음. 금은 더 강하다는 얘기죠. 왜냐하면 예. 달러도 풀고 있으니까요. 예. 첫 번째
1: 금 말씀하셨고요.
2: 네. 또. 그리고 이제 두 번째는요. 이 코로나 사태가 결국에는 중장기적으로 이어질 것인지에 대해서는 조금 좀 보실 필요가 있어요. 이게 만약에 뭐 누구도 예측할 수 없는 거지만은 예. 만약에 이게 길게 이어졌었을 때는 예. 이게 길게 이어졌었을 때는 전반적으로 그 글로벌 성장 둔화에 대한 우려가 좀 많이 어, 커질 그렇죠. 수가 있습니다. 예. 이럴 때는 마찬가지로 안전자산에 대한 수요가 좀 늘어날 수가 있고요. 음. 안전자산에 대한 수요라고 한다면 방금 말씀드렸었던 금자산이라든지 아니면 달러자산 같은 그런 음. 그래서 이제. 엔화는 뭐 제가 뭐 음. 어, 조금 약간 좀 복잡한 얘기라서 예, 예. 뭐 어쨌든 달러 정도는 조금씩은 좀 포트폴리오에 좀 포함을 시켜놓으시는 것도 좋고요. 다음 시간에 네. 한번더 모셔야 되겠네요. 아, 네. <웃음> 네, 그리고 이제 예. 뭐 마지막으로 하나 더 말씀드리면 예. 이제. 항상 이렇게 작년에도 위안화가 치료한 위로 절, 절하가 됐었을 때 음. 결국에는 패드가 중앙은행 전 세계 중앙은행들이 공조를 해주는 역할들이 나타나게 돼요. 예. 그러니까 시장이 크게 흔들리더라도 음. 결국엔 거기에 대한 반대급부들이 나타날 수가 있거든요. 그렇죠. 반대급부가 시장에 예상할 뒤없는 더 강한 정책 조치가 나오게 되면은 더 강력한 예. 양적 완화 나 금리나 올 수도 있다. 예, 그렇죠. 예. 그렇게 되면은 양적 완화라는 얘기는 돈을 뿌리는 거니까 그러면 예. 당연히 이제 금가격이 강세를 보일 거고 음. 그 다음에 이제 자산 가격들도 음. 그때는 다시 바닥을 잡아주는 그런 예, 형태들이 나타날 수 있습니다. 그러니까 뭐제 생각에는 지금 이렇게 뭐랄까요 좀 수익이 많이 나신 분들 같은 경우는 수익 실은 조금 하시는 것도 좋을 것 같고 예? 그다음에 이렇게 좀 시점 분산을 해서 음. 코로나라는 건 누구도 예측을 할수가 없는 영역이지 그렇죠? 않습니까? 예. 시점 분산해서 조금씩 나눠 들어가시는 것도 예, 제생각에좀 도움이 되시지 않을까 싶습니다.
1: 야, 오늘 예. 정말 재밌고 유익한 시간이었습니다. 아, 함께해 주신 오곤영 신한 AI 자본분석팀장이셨습니다. 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 최근의 경제쇼 플러스 여기까지입니다. 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다. 세상의 이익이 주말에는 따따불로 되는 최경영의 경제쇼 플러스 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 안녕.